1: 变得干涸的心田，在这
0: 里，在这里
1: 接受一滴滴情感的甘露
0: 。这里是心灵记站，你我的心灵避风港。
1: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播康康。Hello， 大家好，我是主播阿来。上半段呢，我们分享了一篇文章《成年人的脆弱理所
0: 应当》。嗯，对。那下半段，我们就来一起来聊一下这个“奔丧被拒，直击灵魂的责任感”这个话题。嗯，那么现在呢，还是先介
1: 绍一下我们的互动方式吧。首先 呢， 就是我们的听友四群二七五幺三幺二九 八， 或者可以关注我们的微博 @VOC 广播电 台， 微信搜 索“ 青春调 频”。当 然， 想听直播的小伙伴 呢， 也可以在荔枝直接搜
0: 索 “VOC 广播电 台” 收听我们的节目。对， 那还可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六 幺， 或者拨打我们的热线电话是零八三幺三五三五三幺幺幺 四， 与主播进行连线。那么接下来我们就正式的开始我们下半段的主题吧
1: 。哎，其实说到我们今天的主题哈。我们也知道，在我们上学的时候，可能难免会需要一些嗯学业上的问题来请一些假，上学的时间冲突啊，或者说嗯阿来你也知道哈、啊，因为我们现在在大学呢，可能跟高中不太一样，不会像我们高中一样每天除了学习还是学习，所以说我们还会除了一些嗯除了学习以外的事情呢。那么平时你会怎
0: 么样去处理这样一些问题？嗯，像康康问的这个问题吧，嗯，其实我觉得在生活当中还是有很多时候我们会碰到像这样请假的情况的，因为在大学里面，就比如说像我吧，平时事情就属于比较多的那种。如果说平时，嗯，跟我的话学习时间冲突，我可能就会选择去在那个不那么重要的时间去请个假。就是，反正我只要是调节好这个时间、嗯，或者是以后再把这个缺失的课程补上来，就是没有问题的。嗯，对，其实我觉
1: 得这样还是蛮好的。本来就是在大学里面嘛，我们都是大学生了，而且都是成年人，大家都开始为自己的未来奋斗，或者说在准备自己以后的人生规划。可能不是全部都是一心在学习课本的知识，对，也需要我们去挤出一些自己的时间去做一些实践方面的事情，对
0: 吧？嗯，但是这些呢，也是需要老师的支持的。嗯，就像前面说的，感觉我们的大学跟高中真的是很大的不一样。嗯嗯，说到这里哈，康康你有没有发现、嗯，其实现在的师生关系也是大家比较关注的一个点。嗯，对。嗯，又特别是像在大学生里面，我们大家都是成年人了，然后就会对自己有一些嗯一个或者那个的想法。虽然说可能我们大家都会遵守这样一个秩序吧，但是可能难免还是会有一些冲突在里面。就像我们最近的一个微博热点“回家奔丧被拒绝”的这个问题，啊，就是这个。最近
1: 有一个四川大学的一个声乐系的学生，他因为家人去世了，所以他去向老师请一个假。但是没有想到的 是， 他却被老师拒绝了。哎， 不是我们中国常常有句老 话， 就 是“ 死者为 大” 嘛。对。但是好像这个老师也并没有在意这个问题 哈， 而且他还说了一句我觉得特别过分的话。他 说：“ 嗯， 你可以回 去， 但是 说， 嗯， 你耽因为耽误了我的 课， 但是我还是要扣你的 分。” 那么对于这个事情，他说这样的话，阿雷，你觉得，嗯，怎么看待这个事情呢？嗯
0: ，其实我觉得，就好像你刚刚前面说这句中国的老话说得很对、嗯，像死者为大，不管是什么事情呢，我觉得只要是在死者面前的话，都应该保持一个尊重的态度。这位老师这样做，虽然说表面上看上去，嗯，是一个身为一个老师、嗯、要对自己的学生负责，对不对？负责，对，嗯，对。但是换一个角度来说，觉得这样的做法好像是不是有点太冷漠了一些呢？嗯嗯，毕竟家里面有。有亲人去世需要回家，这个嗯，这个理由应该是合情合理的、啊。但这位老师还是缺少那个一点理解，还要换位思考啊。对，其实你刚刚说的我也很认同吧。人与人之间本来就是一个
1: 相互理解和换位思考，对因为就嗯这样呢，我们那个
0: 生活圈才会能嗯。和谐共处下去、嗯，像我们之间相处，我们是需要就是换位思考，嗯、思考一下对方嗯，嗯，这样做会不会影响到对方？对，会会让站在站在别人的角度上面。是的，嗯，刚刚这位老
1: 师呢，他在嗯面对这样一个情况的时候，他当时考虑的并不是说，嗯，这个学生他家里现在情况怎么样啊？嗯、他第一个考虑的是，这个学生如果说因为家里的变故不来上我的课，那么我肯定就会扣你的分。这个问题，其实我觉得他在考虑事情的这个方面还是有一
0: 点太冷漠了一点。对，其实当刚开始我看到这样的消息的时候，嗯，嗯我有看到老师这样的想法，我觉得这个老师可能嗯跟我们平时老师有点不一样吧、嗯。对，其实我们一般来说呢，这样的情况大家可能都会觉得。嗯，你快点回去吧，可能就不会说有太多的考虑，就觉得回去是应该是最正确的一个做法吧。啊、对，理所。这个老师为什么会嗯会这样想呢？是因为他特别负责吗？还是因为他本来就是一个可能说会有一点嗯冷漠的老师呢？嗯，刚
1: ,刚对于阿来的这个提问呢，我们现在暂时先不做任何的解答，因为这个故事还没有说完，嗯、我们现在不能妄下定论，对吧？对。嗯，消息最后呢，还有一个网友他报出来，他说这个同学回家以后，这位老师在全年级的合唱课上面拿这位同学的家庭隐私，然后而且还是公开课，他给班上的学生做一些比例。而且那我觉得这样、啊、这个做法
0: 的确是不那么的妥当，对，有点
1: 太过分了。而且他说了一句更过分的话，他说：“嗯、呃，如果这学期你家里面有四个人去世，那么这门课你就只能重修了。嗯”哇，我当时听到这里我都觉得，呃，能想象到这位老
0: 师后来会被大众骂得有多惨。嗯，对，像我看到这句话，我第一感觉就是。一个老师怎么可以拿家人去世来做做举例呢？对，这个确实是很不合理的。因为你作为一个
1: 学校里面的公众人物，你的一言一行都会，嗯，对别人产生一一定的影响。又特别，你是老师这样一个特殊的职业，嗯，传道授业嘛。然后学生他可能会有有些时候会受你的一些思维去。影响，所以说这样的还是比较不合适的。嗯，而且在对于这件事呢，二十号晚上，嗯，四川大学艺术学院也是发布了一个调查通报嘛。他说学校里面已经表示对这位老师进行了一个严肃的批评，而且他也责令说，嗯，说对他进行了说明检查。嗯、呃，对于奔丧的学生
0: 呢，也表示了慰问。但是我觉得这件事情已经发生了。对，呃、对，已经发生了。我会觉得，身为一个老师的话，他应该在面对学生时候注意一下自己的言辞是不是合适的。嗯，我不知道前面说的这位老师有没有意识到，嗯、呃，自己说的话有没有不妥当。反正，在我们听来，可能是觉得，嗯，的确挺不合适的。对，身为一个老师，你在
1: 嗯、呃、处理这件事情之前呢，你该先考虑一下这件事的前因后果，或者说这件事是不是妥当，而且又是面对那么多人的情况下，你更应该注意一下自己一些言辞吧。嗯，然后，嗯、呃，我觉得这件事情。
0: 对这位同学精神上还是造成了一定的伤害。确实，我觉得学生因为家人去世去请个丧假、嗯，作为老师得嗯得知这个情况之后，理所应该给予的是一些同情还有安慰，对不对？嗯、像陶行知先生曾就有说过：“学高为师，身正为范。”为师为范的人，自然是要懂得基本的一些人伦。就很令人难以想象的是，这位老师竟然会在嗯课堂上去拿这位学生的隐私来做例子啊。对。更过分的就是说出了那句嗯，如果你这学期你家里面有四个人去世，我这门课的话，你只能重修了
1: 啊。其实面对这样的一句话呢，也有很多网友就表示他觉得还是听不下去了。对也有网友他评论说哈。老师如此的吐血回复，让学生情何以堪？其实我觉得让学生情何以堪、啊、对，他确实这句话是很不妥的，因为这已经不仅仅是对学生的人格和隐私权的一些不尊重，也是缺乏一个对生命最基本的尊重了。嗯，对，嗯，也许这位老师他可能是想向他的学生表达他一个，嗯、呃，这这门课缺席四次就只能重修的这样他的一个想法，的
0: 一个规定，但是。他的这种表达方式还是有失妥当的。嗯，在我们从消息里面我们可以知道，就是学生的外公去世了，这个请假奔丧本来是一件很正常也很正当的一个理由。嗯，对。就像老师也好，学校也罢，嗯，并没有任何可以阻拦你学生回家的一个理由，对不对？嗯。像学生没有违反学校纪律，缺的课你是可以后来补上的。像其他的学生也是可以理解的。那么学校。为什么不能多给学生提供一些更人性化的制度设置呢？
1: 对，因为呃，我们常说在面对事情的时候，大家可能都是可以商量的嘛。又特别是师生关系的话，都是一直是一个嗯、呃、服从的一种。我们可以算是我们学生可以尊重老师，听你的老师一些。嗯， 一些嗯规定安 排， 但是在遇到事情的时 候， 大家还是可以相互商量的。就就比如 说， 嗯， 学校的一些制 度， 我觉得该遵守还是得遵 守， 毕竟有一句话 叫“ 无规矩不成方 圆” 嘛。但 是， 即便是你要阐明你的那个缺四次课就必须重修的这个规 定， 嗯， 但是你也犯不着非要用。一定要用那一句，呃，一学期家里面有四个人去世来做类比。的确，这样的类比的确是让人觉得有点过分啊。对，嗯、而且不不准丧假，我觉得就已经是很不妥的一种行为了。然后你还要拿学生家人去世去做一个例证，而且当着那么多人的面，这这个事情已经。嗯，与那个严明纪律已经没有任何关系了。你这个已经是发挥到嗯，感觉有点借题发挥了，嗯、对对、哦、对,对、嗯。其实嗯，对于这件事情，那个学生他可能可以选择谅解，但是我觉得大学里面不应该呃得过且过，应该重视一下这件事情。嗯
0: 是在学校里面，当然是要遵守学校的规章制度的。嗯，但是在这个制度的刚性还有我们个体的一个差异性之间呢，我们肯定是会存在一些小小的冲撞。那么，如何协调好二者之间的关系，就需要我们呃去思考一下我们自己到底该怎么做才对。既然嗯、呃，就是这样一个做法，既能做到张明律令，又能。嗯，考察到人家的一个情况，嗯，其实这个并不是一件特别困难的事情，就是需要学校方面多一些关心，再多一些情感的投注。其实事情就是可以处理得更加合情合理的
1: 。哎，刚刚阿来说的这段话，我突然又想起来，嗯，中国人民大学周连老师他曾经写过的那一话，嗯，他说大学里面根本就是一个没有人情味儿的自助性社会，多数老师呢也对学生漠不关心。其实这些话虽然说有听起来有一些激愤哈，但是我觉得至少就一些趋势性的表象表象来看，我觉得还是值得我们去思考的这些问题。其实我觉得这句话
0: 可能说的有一点太于极端了啊、哦，对。但是像学校老师，假如说能够认识到错误，并且主动的向学生道歉的话。嗯，这说明大学还是有着一个基本的是非判断，还有理性认知的。不过，尽管这件事情看上去已经完结了，嗯，但是从网上依旧热烈的讨论当中可以看到，嗯，这个引发的思考还是没有停止。啊，其实就雇请假的
1: 这这些问题，其实我觉得是人之常情呀。但是最近也有一个同样的事例吧，就是一个高校的老师，因为学生请假的问题，也被卷入了舆论的漩涡。是什么事情呢？就是一个青岛大学的一个学生在网上他曝光了一条就跟他老师的微信对话的截图嘛，也引起了一个网友的热议。他 说：“ 嗯， 这名学生他提出姥 姥， 他姥姥患癌症 了， 然后病情加 重， 就希望请假回家去探望一下。但是这位老师他也是说他理由不符合请假条 件， 然后而且说他
0: 将生死置之度 外， 投入学习。哦， 听到这句话有点心寒。为什么老师会说出这样的话呢其实我觉得一个一个,一个人，像我们中国最传统的一个就是以孝当先
1: 。嗯，像家
0: 里老人病重的话，的确是作为学生，嗯、呃，作为后辈，都都会觉得很伤心难过，就是也很心疼老人家。当时就觉得想要关心人家，嗯、但是老人却呃，但是老师却说出这样的话，的确是有点让人心寒啊。对，还是有一点不妥。而且那一句话，嗯，他说，呃，学生
1: 学生请假看望看望姥姥，虽然说是一个嗯很正常的事情，你不批假也就算了，还说说那一句，嗯，将就希望他将生死置之度外，投入学业。我觉得这句话还是
0: 有点太过了，对。其实我们经常会说，嗯，教育无小节，教师无小节。嗯，对，这个教育本身就是由无数件小事构成的。哪一件对学生来说不是大事呢？而请假这件事来说，其实是关系到学生的课业能否是否嗯可以保质保量的完成、嗯，也关系到学生的一个出勤的情况，甚至还有可能会关系到家长跟学校之间的关系，还有学生的一个诚信。所以说，我觉得请假这件事情上面，其实并不是一件小事
1: 。嗯，对。虽然请假上面会有一些嗯自己的一些想法，但是我觉得还是嗯应该相互理解，还是我们前面说的那个相互理解吧。对。就像这个学生请假看望病重的姥姥。这个老师他不批准假，他还问你能将生死置之度外的投入学业吗？我觉得这句话还是很过分的。让他学生请假被拒，老师老师要求他将生死置之度外，让他投入学业。其实这件事情也当时也是在网上引发了热议，而且包括呃那个人民日报，还有各大媒体他都转发。而且这一句，嗯、呃，你能将生死置之度外，投入学业，也是激起了千层浪，同时也将这个任课老师推到了风口浪尖。确
0: 实，这点，嗯，处理的方法上还是有一些问题的。对你像我听到，假如说我老师对我说这句话的话、啊，我可能会很生气，还会
1: 很心寒
0: 。对，但是，嗯，其实也有人说。嗯，微博当中出现的那个教师，平时教学态度他是很认真，而且会严格要求。嗯、呃，课堂的一个出勤率，还会经过沟通呢、嗯，就是他其实是已经批准了学生的这个请假的、嗯。所以通过这件事情呢，我们应该明白是在督促教师嗯、呃、严格教学管理的同时呢，我们也应该加强对学生的一个人文关怀。但是
1: 对于我来说哈，学习学生请假，老师批假。其实多少有一点像那个猫和老鼠的故事。为什么这么说呢？它形形色色的请假条，还有哭笑不得的老师，都让我们不得不去追问：如今的学生都是怎么样请假的？学生怎么请假，老师才会批准？其实对于老师来说，嗯、呃，来说吧，最重要的就是学生请假到底去干什么去了？如果说你去干了一些有意义的事情，或者说合情合理，其实都还好。但如果有一些学生他请假去做一些事情，没对他自己没有一些实质的意义，或者说，嗯，对他本身或者家庭有一些伤害，也不合情理的话，大部分老师其实都很反感
0: 。对，听到你说这些话呢，我就想到有一篇文章，嗯嗯，他叫做《再好的老师也教不了总是请假的孩子》。啊、哦，这个文章当中就有提到一个问题，就是好的学生为什么会越来越好？当时这个文中给出的一个思考就是说，因为他们有良好的一个学习习惯，嗯、基本上不缺课，就能完整的学到每一节课所教的内容，也可以清晰的看到自己的一个进步。久而久之呢，他也可以把学习变成他的一种习惯。哎，但是你有没
1: 有发现哈、嗯，有些孩子虽然说一开始就有很高的兴趣，而且他那个时候也很积极，但是他。后来的时候就慢慢的失去了一些兴趣，而而且他一旦没有那个内在祛
0: 动就会陷入一个状态下滑的一个恶性循环。可能在我们这个体制当中，呃，有一部分有一部分学生的确是存在这样一个问题
1: 吧。嗯，而在中小学教育里面呢，孩子对学习失去兴趣的最大一部分原因，就是因为他经常迟到或者说早退，而且又总有很多的请假理由。这些理由听起来可能都很正当，让这些老师无法拒绝。但是，学习习惯的建立是需要一个长期的坚持。学习任何一个科目都需要一个连续性、系统
0: 性的一个学习和训练。嗯，说到这个，我想到以前有过这么一个案例，就是说，嗯，嗯在一个封闭式管理的学校，嗯。就那个学生，我也记不起他叫什么名字了，我们就叫他小红吧。嗯嗯，小红就是为了跟网友见面，他让网友假扮自己的父亲给老师打电话请假，说是家里面有老人病重了，所以就从老师那里骗取了出门证。然后他这个期间呢，其实是一直跟网友待在一起。哇，这个他就很不合理了，这个请假的话就属于一种欺骗的一种性质了。对他这个安全状态都。无法保障优的，嗯，对，嗯，他是一周之后啊，家长去办事路过学校的时候，说是想看望一下孩子，但是却没有找到孩子。嗯，从老师那里听到小红请假消息之后，就十分的，嗯，惊讶，也十分的着急，而且很生气的质问学校跟班主任说，嗯，学校没有尽到一个监护的责任。
1: 啊，那就得注意这个问题了，因为现在都已经是关乎到一个家庭和一个，嗯、呃，学校的两个方面的一些冲突矛盾，所以说我们平时还是得注意这些问题的。就刚我们说的那个请假啊，就学生请假这个事情，一开始，嗯，从那个初中班主任老师，他其实跟他聊过，他说现在对于请假呢，其实责任抓的是很紧的，因为现在初中生。有很多他不想上课，可能处于那个叛逆期吧。对。然后他自己会编制出一些各种各样的理由来请假，出去玩而且是吗？啊，对。而且请、嗯，其实这些理由你听起来好像都是那么回事儿，好像也没有不能批的一些，嗯，没有不能批的一些理由吧。然后就觉得都把那个假条给铺了，但是呃，给批了。但是后来发现他其实是出去玩了。然后或者说干一些其他不好的事情，这样的话，我觉得
0: 还是应该引起我们的一些重视，也不能说呃什么假条都给批。嗯，像我刚刚说的这个案例呢，我觉得其实，在他的班级里面，假如说学生跟班主任请假，嗯，他可以先通过电话，然后跟家长留的电话确认，家长同意之后才可以批准。嗯，因为万一是没有跟家长提前确认的，就。给嫁给学生的话，学生不是因为这个，不是因为什么生病啊，或者是回家之类的，而是去网吧玩或者是到处玩的话，出了问题，家长可能就会去找学校，学校也会怪到班主任头上，那所有的问题都会由班主任来承担了。对，而且。未必是，嗯，必然是未成年人嘛。虽然说
1: 他有一些假条批着，但是还是要与他的一个监护人相互沟通，然后交接工作才可以的。而且那位老师最后表示也是苦笑说，嗯，不过好像我们以前哈，就他们以前没有那么多的心机，现在都要凭证来保护自己了。如果说学生出了一些事情要承担责任，他觉得太重了，还是。需要自己谨慎一些，毕竟说如果发现事情的话，也是嗯、呃、在自己身上吧。嗯，请假这件事情其实没有那么简单，那么老师该怎么做才能既兼顾情理，又兼顾学生的学业和
0: 他的一个安全呢？嗯，我觉得最最好的还是要跟学生约法三章吧。嗯，首先我觉得这个约法三章不是说死磕规则。而是说规则无情，但是人是有情的，所以说必须要有这么一个有原则的老师。没有规则不成方圆，对不对？还是那一句话。所以说做什么事情都需要在一个制度的框架下才是合理的。
1: 今天呢，我们心情驿站就到这里了。我是康康，拜拜。嗯，我是主播阿、啊、来，我们下期再见。